0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí Marioli Guerrero de Español Entre Amigos. Bienvenidos a un nuevo video de la cultura hispana. El día de hoy estaremos hablando sobre el país del tango. Hoy hablaremos sobre Argentina. Para eso tendré el inmenso placer de entrevistar a Virginia Ocaña o como en sus redes aparece, Virginia Ocaña. Ella es argentina. Desde el 2009 se encuentra enseñando idiomas en lugares como Buenos Aires, Barcelona, Milán y actualmente se encuentra en Londres. Así que sin más preámbulos vamos a darle la bienvenida a Virginia. ¡Comencemos! Bueno, amigos, como les dije, estoy aquí con la profe Virginia Ocaña o Virginia Ocana. Profe, bienvenida, gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros. Y eres la protagonista para hablar sobre Argentina.
1: ¡Wow! <ríe> ¡Qué responsabilidad!
0: Uh -huh. Profe, bueno. una, vamos a comenzar primero por una pregunta y luego nos irás contando entonces un poquito sobre ti Profe, dime una cosa, cuando tú piensas en Argentina, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
1: Supongo que el mate, uh -huh. el mate puede ser lo más característico, sí, porque es a nivel nacional uh
2: -huh. Por ejemplo...
1: Yo soy de la zona del Malbec, del vino, y si se, me vin si se me viene el vino a la cabeza es más mi zona, es más regional. O si hablo de la Patagonia también es una región o de Buenos Aires, pero el mate creo que es todo el país, nos representa a nivel nacional.
0: Ajá, profe
1: pero tenemos una curiosidad, ¿qué es el mate y cuándo lo toman y cómo se toma eso? Ok, <ríe> si sí, me preguntan seguido. Bueno, acá lo tengo vacío, eh, el mate es básicamente este contenedor, que, este es de silicona porque es fácil para viajar, eh, porque si no viene o de cerámica o de madera, de diferentes materiales, pero se rompe muy fácil, se triza, entonces este es genial para transportarlo. Eh, y se necesita este contenedor no sé si se ve bien uh -huh. y la bombilla que algunos le dicen cañita pero es una bombilla que tiene como un filtro ahí ¿sí? uh -huh. eh, y qué más se necesita hierba mate que ahí no sé si se alcanza a ver uh -huh. es, es
2: es quiere decir
0: que el nombre mate es por la hierba no es el, el envase donde se pone Sí, este es el mate, el envase, y esta es la hierba mate. Ajá, ¿y eso la cultivan dónde, profe? ¿En qué lugar de Argentina?
1: Creo que es en Misiones, yo visité, sí, me parece que de ahí nace, Misiones es al norte, es eh, límite con Brasil, donde están las cataratas de Iguazú, uh -huh. eh, y ahí me parece que de ahí crece, salió todo, o sea, son las, las más grandes cultivadoras. Sí, me acuerdo que hay mis museos, eh, visité varios lugares así como de mate que no, no se encuentran en el resto del país.
0: Y dígame una cosa, ¿cómo nació la cultura de tomar mate? ¿Cómo, y, a, ¿Y a qué horas lo toman? y ¿Cómo eso se extendió por el país?
1: Bueno, eh, es una cultura de gauchos, o sea, los gauchos son como nuestros cowboys, digamos, uh -huh. de, de, de esa zona, ¿no? Que los con las vacas y con el en el campo y demás de ahí sale el asado supongo también que también es muy bueno el mate y el asado diría lo más argentino la carne asada es probablemente lo que nos hace famosos en el mundo eh, qué más qué te estaba diciendo ah la eh, cuál era la pregunta <risas> en qué momentos ustedes toman mate ah, lo Bueno, nace del gaucho, por ahí iba. El momento es, depende. Hay personas que lo toman todo el día, o sea, desde la mañana, como desayuno hasta la noche. Tenía amigas que lo tomaban en la noche o por la calle, o sea, van caminando así con, se necesita un termo con el agua, el mate y nada más, o sea, más que eso no se necesita. Eh, yo particularmente lo tomo, no, nunca lo tomé de desayuno, me gusta mi café. Y después al, a mitad de día, del día, lo voy tomando como me acompaña en el trabajo, digamos, mientras a medida que voy trabajando lo tengo ahí al lado mío, porque es, es más práctico que el café, porque el café te tomas la taza y después tenés que ir a preparar otro y demás. Esto uno lo prepara y rinde un litro, uh -huh. entonces sería el equivalente de una hora, dos horas, depende con la velocidad que uno lo tome, pero está siempre ahí. Y solo lo tomo en la mañana. En la tarde no tomo algún café o ya no tomo más nada. Así. ¿Se toma caliente sí. o frío? Buena pregunta esa. Eh, está O sea, el mate es caliente, pero está también el tereré. Existe uh -huh. el tereré que se toma frío, que es ideal para el verano. Es la, ver la versión de verano. Lo extraño, hace un montón que no lo tomo el tereré. Se prepara, o sea, es igual. El procedimiento se hace, el mate igual. Con la yerba igual, solo que el agua, en vez de ser agua caliente, se prepara como un jugo de una limonada. Uh -huh. Limonada o naranja o alguna, algún fruto cítrico exprimido así en un jugo y se pone con hielo muy frío, muy fresco. Buenísimo, es riquísimo. Y
0: una última pregunta en relación al mate, y con esto nos vamos a otro tema. Profe, eso es amargo, es dulce. ¿A qué sabe el mate?
1: <risa> bueno, también depende. Eh, originalmente es amargo, uh -huh. o sea, solo quita hierba y nada más. De ahí nacen muchísimas variantes. Hay gente que le pone... Yo antes le ponía azúcar, eh, se le puede agregar mentas para saborizarlo, cáscara de naranja para también darle un gustito a naranja. O sea, hay muchas variantes, pero el clásico es solo la hierba y el agua, como lo tomo yo, digamos. Dime una cosa.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de Argentina?
1: Eh, supongo que la gente, nosotros somos como muy informales, uh -huh. quizás un poco, somos un poco quizás diferentes de Latinoamérica en el sentido de la, de la informalidad, del, del. No sé cómo explicarlo, pero he visitado y tengo amigos de otros lugares y hay una diferencia. Como, yo tengo, no venezolanos, pero tengo muchos amigos colombianos, chilenos, qué más, bueno, ecuatorianos, y son como más respetuosos, mm -hmm. más formales, tratan del usted y mm -hmm. todo, como, también, o sea, nosotros jamás, o sea, uno va a, a una tienda de ropa, no sé, puedo ir con mi mamá, que tiene 70 años, y la van a tratar de, le van a decir hola chicas, o sea, Y la van a tratar como una amiga. ¡Qué o sea, lindo! <risa> sí. <risa> y así es todo. Uno va al aeropuerto, ni bien llega, y también te preguntan sobre tu vida personal y por qué estás ahí. Y tú, y no sé, es, es todo muy... No hay mucha formalidad, uh -huh. en, en pocas palabras. Que uh -huh. me parece que, por lo que, que conozco del resto de los países que, que en los que he estado, nos hace un poco característicos. Porque no... no no lo llegué a, a ver a ese nivel, así, la informalidad.
0: Uh -huh. ¿Y qué es lo que menos le gusta de su país?
1: No sé. Eh, la desorganización y la burocracia uh -huh. también. O sea, hay mucha burocracia, qué sé yo, la corrupción, el sistema de justicia que no funciona, o no sé, es todo también a la par de la de la informalidad también todo funciona muy informalmente uh -huh. hasta las cosas que no deberían entonces, yo nunca personalmente tuve problema, pero sí sé que la, la gente que tengo ahí por ahí ahora sobre todo está luchando muchísimo porque bueno, ju justamente por los sindicatos, por la burocracia no pueden crecer eh, el gobierno te saca un montón de, de, de plata en impuestos y demás o sea, el que quiere emprender algo es muy difícil, por por Justamente todo lo, lo que tienen que hacer, aportar y, y demás. No puedo hablar en primera persona porque nunca, por suerte, tuve inconveniente, pero sí sé que afecta a la mayoría. Es es muy curioso porque todas las personas cuando vamos a hablar de
0: nuestros países mm. siempre es el, el punto negativo. La burocracia, los sistemas y todo eso. Entonces pareciera que a veces nosotros creemos que es algo característico de mi país, pero no, pareciera que entonces en general Latinoamérica todos tenemos exactamente los mismos problemas, somos desordenados, burocráticos, nuestros sistemas no funcionan, entonces yo no sé si eso nos debería hacer sentir mejor o peor, pero por lo menos es algo en lo que todos estamos como en el mismo, en el mismo envase, en el mismo saco.
1: Por supuesto, ¿no? Yo es solo uno, Argentina, por más que se crea que no es, eh, es está en Latinoamérica, uh -huh. <ríe> o sea, es un país de, con los mismos problemas de Latinoamérica, las mismas costumbres, o sea, tendremos algunas otras diferencias, como te digo, justamente la informalidad, uh -huh. pero el resto es, eh, es así, y uh -huh. a mí me, me encanta, o sea, justamente... Yo enseño todo lo que es la cultura Y me encanta también introducir en mi, en mi página y demás eh, Todo lo que es la cultura en sí eh, latinoamericana Que es bastante diferente también de la, de la española Que uh -huh. están en Europa Y Europa tiene otras cosas en común Pero entre los países europeos Nosotros también nos une el hecho de estar en Latinoamérica
0: Hablando de Latinoamérica, sí. profe ¿Cuál de los países hispanos principalmente ah. hispanoamericanos, no sé, se parece más a Argentina.
1: Eh, Uruguay, definitivamente.
0: Ajá. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un argentino y un uruguayo?
1: Mm, no la sé, no la sé porque mm, yo no, no distingo tampoco cuando son de Uruguay. Si conozco a una persona que es Uruguay, para mí es argentino. Sí, sí, no, no hay diferencia. Creo que tienen algunas palabras, pero no sé exactamente porque no he conocido muchos uruguayos en mi vida. Tuve alguna que otra amiga, pero ni me acuerdo. Y visité también, pero no me acuerdo las diferencias en palabras. Pero también toma mate, el acento es igual. Lo que sí es un país muy chiquitito, es como una provincia. Entonces es como que nosotros lo consideramos como que es parte más de Argentina, uh -huh. ¿no? ¿no? parece otro país. Uh -huh. Pero por lo que escuché ahora, creo que está funcionando mucho mejor que Argentina Y hay muchos argentinos yéndose a Uruguay
2: <ríe> <ríe> la cual es,
1: sí. Lo cual debe ser un peligro Porque si es tan pequeñito
0: y todos comienzan a moverse para allá Van a sobrepoblar a la sí. pobre Uruguay
1: Exacto, es como el tamaño de una provincia sí, Es muy muy chiquitito uh
0: -huh. mm. Muy bien, ahora cuénteme ¿En qué lugar de Argentina nació? ¿Y en cuáles lugares de Argentina ya vivió?
1: Yo soy de Mendoza, Mendoza está al límite con Chile, uh -huh. está en la cordillera. Tenemos el mismo paisaje de Chile prácticamente, uh -huh. o sea, está la cordillera de los Andes, es seco, es desértico. Tenemos la industria del vino, que es lo más importante, y el Aconcagua, que también es muy importante como punto turístico, porque van todos a escalar, o sea, todos. La gente que escala uh -huh. en el mundo va a, a ahí. Eh, yo viví hasta hace 10 años atrás en Mendoza y de ahí empecé a viajar primero me vine a Europa y después volví me dio nostalgia por mi país y volví en un punto pero dije ya Mendoza no porque ya Mendoza me queda como chico porque uh -huh. estoy acostumbrada a vivir en las ciudades ciudades grandes no puedo volver a un lugar chico no no me gusta, uh -huh. me gusta la ciudad así que dije me voy a Buenos Aires y arranqué estuve unos cinco años en Buenos Aires y volví de nuevo a Europa o sea como que hice un ida y de vuelta
0: Buenos Aires es muy distinta a Mendoza en, en nivel de paisaje sí. culturalmente son muy distintas esas regiones profe
1: todo uh -huh. <ríe> es otro mundo sí sí no hasta la gente la gente me yo viviendo en Buenos Aires cuando visitaba después Mendoza veía a la gente como como tan tímida también, tan introvertida, calladita. <ríe> en cambio, en Buenos Aires es, es otra cosa, es, mm, no sé, es, es caos, es un caos, hay mucha gente loca, todos gritando, eh, todo mucho movimiento, mucho tráfico. Muchísima vida, turista O sea, es, es otra cosa, es fantástica A mí me gusta muchísimo Es
0: muy linda, yo quiero conocerla Vamos a hablar un poquito sobre las regiones De Argentina, ¿cómo se divide Argentina en estados, provincias? No sé, y si son muy Distintas una región con la otra
1: eh, Argentina Es muy grande uh -huh. Y está está bastante Vacío, ¿no? no hay mucha población ¿En serio? La población es está... Sí, sí. La población está en el medio, en el centro, de oeste a este. Yo soy del oeste, lo que es Mendoza, y después están las provincias del medio que también están pobladas, que es Rosario, San Luis y Córdoba, y Buenos Aires. Toda esa zona, esa franja del medio, es la más poblada. El norte y el sur está vacío. ¿Por qué? El sur es muy frío. Uh -huh. es la Patagonia. Eh, que están los glaciares, es divino, es hermosísimo, muy, están las ballenas eh, Muy lindo, pero no se puede vivir porque hay muchísimo viento
2: uh -huh.
1: eh, No hay nadie viviendo, o sea, no hay trabajo prácticamente, no hay mucha industria Sí hay mucha industria del petróleo y para los ingenieros, pero nada más, el resto poco y quizás un poco el turismo eh, así que vale la pena visitarlo, no sé, no aconsejaría por ahí ir a vivir a la Patagonia. Y el norte hace mucho calor, uh -huh. <ríe> pero mucho, eh, y es, es también característico porque el noroeste, o sea, de la zona de al lado de la cordillera de los Andes, es muy árido, seco, y muy parecido a Bolivia y a toda esa zona, uh -huh. el paisaje es no hay verde, o sea, es, es totalmente desértico, es montaña, pero de tierra, colores rojizos, me acuerdo que visité partes que parecían el cañón del, del Colorado, así como rojos, eh, pero no hay verde, para nada. Y del lado del este, que está cerca de Brasil, es muy parecido a Brasil, o sea, es totalmente verde, selvático, húmedo, que están las cataratas de Iguazú y demás. Uh -huh. Así que sí, diría que... Muy diferente,
0: Profe, muchas personas tenemos la creencia de que Argentina es un país muy frío, pero yo quisiera que me hablara un poquito sobre el tema de las estaciones y ya me dice entonces que al sur es muy frío, pero ¿es frío todo el año o hay calor en algún momento?
1: Yo fui a Patagonia en enero, que es el mes más caluroso del año. Eh, ...para Argentina y hacía frío, o sea que Patagonia no diría que es calurosa nunca, o sea, hace menos frío que en verano... ...obviamente, pero es, está muy cerca de los glaciares y toda esa zona, uh -huh. es, es frío, es así. Eh, el norte hace siempre calor, o sea, no sé si tienen el invierno... ...es más, no, yo fui en invierno ahora que me acuerdo, yo fui en agosto, que debería ser invierno al norte... Y no, tenía que usar um, camisetas, um, remeras cortas, ¿no? Solamente como para contextualizar nuevamente, al sur
0: siempre de cualquier manera es frío, sea invierno, sea verano, hacia el norte sí. tú dices que se siente mucho más el calor, aunque eso depende, porque por ejemplo yo estuve en San Pablo, que está un poquito hacia el sur de Brasil, y yo pude percibir un poquito el cambio de, la, de las estaciones, la temperatura bajaba... A unos 10 grados, 9 grados, y para mí eso es frío. ¿Eso es frío para ti?
1: 10 grados, yo diría fresco, ¿no? <risa> para mí eso es muy frío. No, no sé. Y es que estando en Europa, no por ahí uno después tiene otra percepción del, del frío y del calor. Igualmente de donde yo soy y del y el centro de Argentina tiene clima como muy parecido a, a los países uh -huh. de Europa, porque ahí tenemos todas las estaciones, o sea, en lo que es Buenos Aires y Mendoza, tenemos el frío, que hace un frío tremendo, o sea, hay días que realmente son fatales, hasta que nieva a veces en la ciudad y el verano hace mucho calor entonces y también tenemos la primavera el otoño que es eh, 15 grados entonces sí es más parecido al clima de acá que yo veo en en el resto de Europa bueno Inglaterra tiene un clima particular pero diría el, el resto del, de los países donde he estado. Y lo que es frío no para el norte, no 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 sé, quizás para ellos claro, hace frío, para mí es me parece que hace calor todo el año, pero sí, seguramente hay una diferencia de grados entre las estaciones. Más por
0: ejemplo para quienes tenemos tiempo viviendo en Recife y todo el año hace calor, entonces hace mucho calor, calor, poco calor, pero siempre es calor. <risa> Uh -huh. Profe, ¿es muy distinto su acento de español al de Buenos Aires? El acento Aires, de Mendoza sí
1: es distinto, yo no lo tengo más eh, Primero porque crecí en una casa, mi mamá es de otra ciudad y tiene un acento muy parecido a Buenos Aires Entonces nací con el acento de mi mamá y el acento de mi papá, fue siempre un mix Y después ya viajando lo perdí y más cuando volví a vivir a Buenos Aires quizás lo tengo más similar de Buenos Aires, no sé, no sé si tengo algún acento particular, porque en cual... es como que no tengo acento de ningún lado, porque en todos los lugares que he ido me han dicho, me, me, no, no identifican bien de dónde soy, porque como que lo perdí. Pero sí, el acento mendocino es muy parecido al chileno, por la cercanía, uh -huh. ¿no? Es muy, muy similar. Igual que San Juan, toda esa zona diría que es muy parecida a Chile.
0: Bueno, yo de los acentos argentinos no tengo ni idea Yo habría jurado que era de Buenos Aires
1: Quizás porque viví mucho ahí, sí eh, eh, A ver, hay zonas por ahí se piensa La gente se piensa que lo, todos los argentinos pronuncian la como lluvia uh -huh. Y esto, uh -huh. no, no es así eh, En Patagonia creo que se pronuncia Buenos Aires Pero el resto del país no El resto del país va a decir yo, lluvia eh, mi zona en el campo arrastran la R, como uh -huh. decir, rosa, sh, sh, así. Uh -huh. Entonces, eso es lo que te puedo decir de características de acento. El, el acento más particular de Argentina sería el cordobés. Uh -huh. eh, no me sale imitarlo, pues no soy buena imitando acentos, pero es, <risa> eh, es, es muy diferente. Es diferente.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ok, ahora. Aquí entrando un poquito en materia de profesoras. ¿Qué determina que en Argentina utilicen tú, vos y usted?
1: Bueno, como te decía, la formalidad mucho no está. O sea que el usted, a lo largo de las generaciones, se fue perdiendo mucho. Uh -huh. Y se usa muy poco hasta con las personas ancianas. O sea, originalmente lo usábamos con las personas ancianas, tipo los abuelos.
2: Uh -huh. Pero...
1: Hoy por, hoy por hoy creo que no se usa ni con los abuelos en Argentina, sí, claro. se usa el vos y el tú no lo usamos, no, eh, no en los lugares que está, quizás algún, el país es muy grande y no conozco bien, quizás algún pueblo puede ser que hablen un poco más formal, quizás hasta usan el tú, pero en general yo diría que usamos vos. ¿no? Ajá. En
0: Entonces, sí. ahora me vas a contar sobre el uso del voz. ¿Por qué? Primero porque hay toda una confusión para los alumnos. como así que son tres maneras de referirse a la misma persona? Tú, voz, usted. El voz para nosotros es muy característico de Argentina y yo tengo una curiosidad muy grande y es que si en las escuelas a los niños les enseñan a utilizar el voz, les enseñan a conjugarlo, porque, por ejemplo, en nuestros libros de literatura de la escuela no venía el vos, tampoco el vosotros, pero el, el vos no está. Entonces, ¿cómo hacen para darle normas al vos y enseñarlo?
1: No venía el vosotros en el libro de ustedes.
0: No en, no, en por ejemplo en castellano y literatura de Venezuela no venía vosotros. Yo aprendí vosotros ah. siendo profesora de español.
1: Wow, no yo. Mm -hmm. Me quedó el vosotros de la escuela uh -huh. eh, Siempre lo tengo que pensar Cuando lo estoy enseñando un poquito Pero lo sé, lo, es algo que sé Porque uh -huh. me quedó De la escuela No, el vos no se enseña, o por lo menos Como te digo, el país es muy grande Y yo no sé, pero a mí no me enseñaron No me enseñaron Vos, sino que se habla Es, uh -huh. es, es un más Habla, o sea, es una conjugación hablada uh -huh. Y escrita a nivel... No, y escrita también, pero a nivel informal, ¿no? O sea, si uno va a escribir el, un email o algo así, primero que va a usar el usted, no va a usar el vos y eso. Eh, en la escuela, no, sí, aprendimos el vos Yo creo que de los libros de literatura clásicos que vienen todos con, con el español de España, ¿no? Uh -huh. eh, te agradezco, porque si no ahora lo tendría que estudiar, lo, todas las conjugaciones del vosotros, y yo ya lo tengo, lo sé no lo utilizo en mi vida normal pero uh -huh. lo sé ¿sí? y uh -huh. lo enseño a los alumnos por una cuestión, de... no, no enseño voz eh, uh -huh. no no porque me parece un dolor de cabeza muy grande porque ya sufren demasiado con lo difícil que es el idioma y no enseño algo que es tan poco usado porque si es solo, a ver si alguien va a ir a Argentina exclusivamente a vivir que tuve uno o dos alumnos que exclusivamente iban a ir a Argentina entonces uh -huh. ahí sí lo enseño características de, de cómo hablamos ahí pero si es una persona que quiere aprender español en general no le hago o sea les explico que está esa conjugación y que es así pero no, no lo no lo enseño en clase para nada eh, es más yo modifico la manera de hablar no hablo con vos no hablo con yo trato de hablar con y o sea más o menos uh -huh. eh, este, un, un acento neutro como digamos Ajá. en la televisión como en la televisión, ¿no? Como para que todos te puedan entender.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Sí.
0: <ríe> Eso es muy curioso porque yo eh, yo a veces lo incluyo, yo incluyo dentro de las conjugaciones, eh, les pongo el vos y le, les pongo vosotros, les explico que vosotros solo lo van a utilizar en España, pues nosotros en Hispanoamérica no, no hablamos de vosotros. Y les, les cuento, solo para las personas que van a Argentina O que van a tener contacto con argentinos A nivel de, de sus trabajos Y eso les digo, mira, los argentinos te van a hablar así Es importante que tú sepas a quién se están refiriendo Pero tú no yeah. necesitas hablar igual que ellos Muy bien, profe Ahora, otra cosa que a mí me llama mucha atención mucha la atención sobre los argentinos Es que Todo lo, lo ponen como muy grande Como re bonito, re lindo Entonces háblame de esa necesidad De los argentinos de poner como esos Superlativos, así que todo es grandioso Y eso, ¿es común?
1: <risa> eh, yo supongo que viene de la personalidad Nuestra, así uh -huh. como muy efusiva, muy muy Extrovertida Quizás y eufórica uh -huh. Quizás tiene que ver más con un modo de expresarse de cómo de cómo somos como personalidad el re también me parece que los otros no se debería hacer un poco de investigación pero me parece que el resto de Latinoamérica no lo usa uh -uh. Eh, no 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 uh -uh. <ríe> lo eh, todo el tiempo todo todo el tiempo es re lo empecé a explicar también en, en mi en mi, en mis redes sociales porque me, va, me van a escuchar un montón decirlo y, y van a decir como qué es eso eh, sí, ese básicamente es, es el mismo significado que muy. Ese es, una, uh -huh. es para enfatizar.
0: Uh -huh. Ay, es muy lindo. Sí. A mí realmente me gusta esa manera de, de cómo ustedes le, le aumentan valor a las cosas. Es re lindo. Re... No sé en qué otras situaciones lo, lo escucharía, pero, pero es muy bonito realmente. Otra cosa que no, me yeah. llamó mucho la atención hace días escuchándola en redes sociales es que contabas que a los argentinos les gusta poner las palabras al revés, como con la intención de que no los entiendan. Háblame un poquito sobre eso y si podría darme algunos ejemplos.
1: Bueno, no es siempre para que no nos entiendan, o uh -huh. sea, es un modo muy informal de hablar. Si, pues, si, si uno está en el extranjero, por ejemplo, yo cuando vine acá a Londres tenía a mi amiga también argentina. Y por ahí si estábamos en un grupo de extranjeros y queríamos que no nos entiendan, sí, entonces usábamos esas particularidades del idioma, como hablar muy rápido, dar vuelta a las palabras, todo para que justamente no entiendan.
2: Uh -huh. Pero si
1: estás en Argentina, la gente lo va a decir eh, como para, porque sí, pero todos entendemos uh -huh. lo que es. Cuando puse eso, de, 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 de que damos uh -huh. vuelta las palabras, me escribieron eh, de, de la India, de lugares así, profes de español, que me decían, no, esto me frustra porque nunca vamos a saber bien el idioma. Digo, es que ese, el español se habla en tantos lugares que es, es inevitable, ¿no? Yo no entiendo, a veces me pongo a ver una película mexicana, no entiendo ni la mitad, uh -huh. o ya, ¿no? uno como nativo tampoco entiende todo. ¿Qué te puedo dar? Mi papá habla mucho así, se puede decir, um, eh, creo que di, eh, eh, germu, como mujer, uh
2: -huh, uh
1: -huh. eh, mionca, camión, zapán, panza, <ríe> uh <-huh. ríe> qué más, qué más. Oh, qué
0: lindo. Cambiando un poquito de tema, vamos a hablar de personajes emblemáticos de Argentina. ¿Qué los hace ser tan especiales? Y cuénteme una cosa, ¿qué se siente tener un papa argentino?
1: No sé, bueno, yo creo que Maradona fue un orgullo, es un orgullo nacional, eh, te guste o no su personalidad, porque uh -huh. nos representa en todo el mundo. O sea, creo que fue la persona que más tuvo alcance en todo el mundo, entonces... Yo no sé, cualquier vacación que me hice, África, Asia, si uno dice Argentina, te dicen Maradona, es lo, lo único que saben de nuestro país. Uh -huh, uh -huh. En esos lugares tan están... todos. Así que creo que por eso hay que estarle agradecido y es un orgullo, o sea, que, que nos, nos hizo famosos en todo el mundo. Eh, el Papa... No, no sé si nos representa mucho, o sea, no uh -huh. para mí, yo poco sé de él, sé que creo que la mayoría mucho no lo quiere, uh -huh. lo mismo con Messi. Messi, creo que tampoco mucho, la gente no se siente muy representada porque también estuvo siempre en España, no, 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 no representó mucho al país, entonces sí, hay, hay seguidores, pero no al mismo nivel nacional, me parece. Eh... ¿Quién más? ¿Quién más? El Che Guevara Alimento. lo mismo Ajá ¿Qué?
0: No, no, eh, le iba a preguntar que sea si a nivel cultural o una cosa así, entonces el Che es argentino
1: Claro <risa>
0: Sí, qué curioso, yo pensé que era cubano
1: Ay, no, <risa> sí, mucha gente dice eso, no, no, es de Rosario Eh... Mmm... También, o sea, el Che Guevara lo van a seguir las personas que más bien tengan su ideología política, ¿no? Uh -huh. eh, o Eva Perón, pero Maradona creo que nos... Quizás es ese es quien más nos representa a todos por un nivel de, de, de deporte que no es tan como la política u otras creencias por ahí. ¿Quién era Eva Perón, profe? Eh, Eva Perón es, eh, era la, la mujer de Juan Perón que tuvo, uh -huh. bueno fue presidente y gran influencia en el pueblo porque era como digamos comunista de esa filosofía y bueno, ella se hizo muy famosa por, por regalarle a los pobres y demás una especie de Robin Hood eh, pero hay mucha gente que no no la sigue o sea que no no creen en ese método de, de político digamos y bueno por eso es pero sí es famoso o sea está entre los tours uno va a Buenos Aires, probablemente la mayoría de los turistas van a pasar a ver la tumba. Es más, creo que Madonna le hizo una película. Madonna hizo uh -huh. un musical de, de Eva Perón. Uh
0: -huh. Profe, ¿baila tango?
1: Bueno, ese es otro mito que se creen <risa> que los argentinos bailamos tango, ¿no? Ajá. Bien, es de otra época. O sea, mi recuerdo mi y mi conexión con el tango es con los turistas que, se, uh -huh. que van a bailar tango y con los abuelos. O sea, mi abuela uh -huh. miraba programa de tango, pero ya ni la generación de mis papás eh, están muy conectadas con el tango o sea, es una generación más de los abuelos, desde de que ya de una época de muy para atrás y del turista que el turista le encanta ir y, y ver el tango, pero me parece que son que son símbolos que quedaron que por ahí no representan tanto el pueblo como, no sé, el flamenco en España yo cuando fui a Todos les gustaba el flamenco y todos me miraban como no. O sea, <risa> creo que es lo mismo para nosotros con el tango, ¿no? No, no. Ajá. Entonces, si no no escuchan
0: tango ahorita, y ya se quedó como una cuestión de los abuelos y eso, ¿qué escuchan los argentinos entonces? ¿Cuál es la música argentina?
1: Eh... El rock para nosotros es muy fuerte, o sea, el rock uh -huh. nacional argentino, que tenemos bandas como Soda Stereo, Carla uh -huh. García, bueno, que creo que se, se expandieron al resto de Latinoamérica, no en Europa, en Europa no creo que los conozcan, pero sí lo que fue Latinoamérica, el rock nacional argentino y mmm, la cumbia también es muy fuerte ahí en, ¿En Argentina, Argentina la cumbia villera y la Sí. Qué increíble. Sí, sí, sí. Para
0: mí la cumbia era colombiana, era so o era solo de Colombia.
1: Es diferente la uh -huh. la cumbia colombiana. Mis amigos me lo a escuchar y es completamente diferente a la Argentina. La Argentina voy a tengo que subir, eh, mostrar un poco lo que es la cumbia argentina. Uh -huh. Quizás no es lo mejor para enseñar español porque las letras son como. Diríamos como que sería el hip hop de Estados Unidos para nosotros, ¿no? O sea, uh -huh. lo que son a nivel letras, persecuciones con la policía, tirotero, o sea, de ese a ese nivel como el hip hop, ¿no? Entonces por ahí no lo, no lo pongo en lo que es la en enseñanza del español porque sería, es como, no lo mejor, uh -huh. pero es muy fuerte. Sí, es tan importante, Están las fiestas, en la, en la calle, está en todos lados la cumbia.
0: Ok, y a nivel de platos típicos, además de los asados, es la manera en que ustedes le dicen, ¿cierto?
1: Eh, sí, la, el asado es el número uno, y después está la empanada, uh -huh. eh, que es como más es como street food, o sea que es, uno lo agarra y lo va comiendo por cualquier lado, que uh -huh. el asado no. Eh, ¿Qué más? Y cualquier cosa... Bueno, y la pasta, diría, por la influencia italiana, siempre, siempre los fines de semana o es carne o pasta. Uh
2: -huh. eh,
1: es más, creo que puse, ¿cuándo fue? 29, antes de ayer, puse la tradición que tenemos del 29, los gnocchis del 29, que se comen gnocchi, uh -huh. sí. ya eh, uh -huh. que la pasta también es como muy importante y la pizza. Uh -huh. okay. Yo no sabía que los argentinos tenían tanta influencia de los italianos, lo
0: descubrí hace poco
1: Como el 70% por ahí, sí, de wow. la población es descendiente, sí, yo tengo el pasaporte italiano también eh, Los argentinos casi todos, lo, o sea, mucha gente lo uh -huh. tiene Entonces, eh, Bueno, mis amigas de acá, mi amiga brasilera, mi amiga chilena también lo tienen O sea que me parece que toda esa zona uh -huh. como que tiene más descendencia y más facilidad uh
0: -huh. para el uh -huh. profe, ahora cuéntenos un poquito sobre las festividades que son más importantes en Argentina
1: quizás el 9 de julio, que es el día de la independencia uh -huh. y el 25 de mayo, y se come locro, bueno, esa es otra, otra comida tradicional eh, patriótica uh -huh. el locro se come, no sé si es el 9 de julio o el 26 creo que es el 25 de mayo que ese eh, tipo, ¿cómo lo puedo explicar? Nunca lo cociné, porque es medio complicado, lo hizo mi papá, lo hacía, o si no, se vende por las calles en esa fecha. Tipo un guiso, así como con porotos, eh, chorizo, no sé, es una mezcla de cosas, pero como un guiso, uh -huh. sí. Y también la Navidad de Año Nuevo como y Pascua, como el uh -huh. resto del mundo. Pero probablemente patri de, de fechas... Eh, exclusivamente nuestras son esas dos 25 de mayo y 9 de julio
0: uh -huh, perfecto ahora cambiando un poquito de tema cuáles son los prejuicios más relacionados a argentina esas cosas que las personas dicen dicen ahí afuera que no son ciertas o, o no del todo pero que las personas creen que, que es algo típico de argentina
1: bueno como te decía el tango uh -huh. eh, temperatura porque se piensan que en Latinoamérica todo es tropical y uh -huh. para nada mi zona desde donde vengo yo es desértica no no hay verde uh -huh. eh, como te decía todo el oeste es completamente seco eh, y qué otra cosa supongo que esas dos son las más
0: hay algo que dicen de los argentinos dicen que los argentinos se creen europeos por qué
1: ah, también. Y supongo que es por la descendencia, uh -huh. número uno.
2: Uh -huh.
1: Por el crecer quizás con algún abuelo, una abuela hablando italiano o con, con esas tradiciones. Y la capital Buenos Aires es muy europea a, a nivel arquitectónico uh -huh. también. O sea, los uh -huh. edificios, todos, parece, tiene muchas similitud con Italia y Francia. No sé por qué Francia, bueno no tenemos tanta descendencia francesa. Parece bastante. O sea, uh -huh. supongo que
2: Uh -huh.
0: Ok, ahora dígame algo, ¿cuál es la relación de Argentina con Brasil? Yo quiero entender cómo es la relación de los argentinos con
1: los brasileños. Argentina, bueno, no soy la persona más indicada para que me preguntes eso, ¿por qué? Porque yo soy del oeste y tenemos más relación con Chile que Brasil, Brasil, más la zona de Buenos Aires y del este, o sea, está más En contacto con Brasil. Yo crecí más en contacto con Chile. Igualmente viví en Buenos Aires y sé más o menos cómo es. Eh, ¿Qué relación? Creo que hay mucha rivalidad por el fútbol que me parece muy estúpido.
2: Uh
1: -huh. Yo convencida de que los brasileros juegan mucho mejor y no por ser argentina voy a decir que somos mejores porque eso me parece muy cuadrado decir porque es mi país es el mejor no. Uh -huh. <ríe> Eh, me van a matar, voy a perder seguidores con esto. No te expreso como pienso, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Creo que por el tema del fútbol hay rivalidad. Fuera de eso me parece que no, pero como te digo, nuevamente, no puedo hablarte muy en primera persona porque no crecí tan cerca de Chile, de Brasil, sí, sí. sino más por de Chile. Ok.
0: Profe, ahora cuéntenos algo, ¿qué podemos visitar en Argentina?
1: Uh, todo, uh -huh. o sea, realmente recomiendo mmm, la capital número uno. O sea, si alguien tiene que hacer solo un lugar haría Buenos Aires eh, o la Patagonia que le gusta uh -huh. la naturaleza. Uh -huh. eh, se pueden ver las penas, los glaciares, es bastante espectacular. Y, y único en el mundo, porque no hay glaciares en el resto de América o de. Bueno, no sé en Canadá. Eh, o en Europa tampoco uh -huh. Eso sí, al que le interesa ese tipo de paisaje Y si no, eh, el norte, como decir El tema con el norte es muy lindo, pero también se mezcla Pierde un poco la identidad O sea, el norte noroeste es muy parecido a Bolivia O sea, que por ahí entonces le recomendaría a alguien ir directamente a Bolivia En vez de Argentina parecida a Bolivia Y el noroeste también es muy parecido a Brasil, así que en ese caso por ahí le recomendaría a alguien ir a Brasil y no algo parecido a Brasil. Uh -huh. Entonces, lo que nos hace quizás más nuestro sería el centro, lo que son las ciudades del centro, y la Patagonia, que también es única nuestra.
0: Ok. ¿Alguna recomendación para quien va a visitar Argentina?
1: No, no es fácil. Los vuelos son muy caros. Uh -huh. eh, Es algo que sorprende al turista, o sea, cuando van piensan que es, que es como Europa, que pueden tomarse un vuelo aquí, un vuelo allá no, es caro y no es simple, entonces lo que terminan haciendo todos es tomando el, el colectivo, el autobús uh -huh. de larga distancia, que están muy bien hechos, son muy cómodos, son con reclinables, películas, comida, todo lo que quieras. Uh -huh. Pero bueno, hay que estar, hay que estar 24 horas en un colectivo, uh -huh. básicamente. Ok. Para poder viajar. Bien.
0: profe cambiando un poquito de tema vamos a hablar un poquito de palabras de expresiones dígame qué significa boludo
1: <risa> no sé si tiene una una o sea un significado sería como eh, se puede usar de dos maneras se puede usar de modo de modo amistoso como decirle boluda boluda mi amiga sí. o algo así pero es como como decir el nombre, es el equivalente a a alguien y puede ser agresivo a un desconocido si, no sé, te chocan en el auto algo algún boludo o no sé algo como, como
2: uh -huh.
1: tipo de agresión Ajá. Sí. ¿Y pibe? Pibe es un chico, ¿no? El pibe, sí, es como un chico Ajá. varón ¿Y se le puede decir piba, piba a, a las chicas? Entonces se les dice piba um, uh, depende, sí, sí, puede ser ¿Y o Che, che eh, lo usamos también para, de ahí viene, por eso le, le dicen Che Guevara uh -huh. Porque era argentino por el Che uh -huh. eh, Es para llamar la atención, es como, hey, como Che, uh -huh. escúchame uh
0: -huh. uh -huh. Muy
1: bien, profe, ¿qué son bombachas? Bombachas son bragas, ¿no? En España creo que le dicen bragas. ¿Y qué son bragas? Panties, no sé, en Estados Unidos. <risa> <Ropa risa> en Venezuela
0: nosotros le decimos pantaletas. ¿Y frutillo?
1: La eh, strawberry, la, la fruta, Ustedes, rosada, Si roja. yo
0: digo fresa, ¿ustedes entenderían?
1: Sí, pero para mí la fresa no sé si es igual, uh -huh. no es como se me viene como fruto del bosque, uh -huh. tipo la familia de las moras y todo eso, pero la verdad no soy experta en diferenciar cada uno. Nosotros le decimos frutillas y probablemente es igual que la fresa. Uh
0: -huh. Bueno, profe, ya estamos casi terminando, solo me resta hacerle una pregunta. Dígame algo uh -huh. que la haga sentir muy orgullosa de Argentina.
1: Eh, como te decía, la, la amabilidad de las personas... O sea, en, en cualquier lugar del mundo somos muy sociables, es raro que hagamos sentir mal a, a, al, al que viene de afuera. Uh -huh. O sea, en general el argentino tiene esa peculiaridad de, de invitarte a la casa, a un asado, a por ahí costumbres que no son tan normales en, en otros lugares. Uh -huh. Yo iría
0: Ok, uh -huh. bueno, profe, ¿y un lugar donde nosotros podamos
1: visitarla,
0: agradecerle por haber compartido con nosotros hoy esta entrevista tan increíble, tan completa? Entonces, ¿podría hacernos un llamado a sus redes sociales?
1: Sí, eh, tengo mi canal de YouTube, o sea, bajo mi nombre también. Eh, lo más fácil es en mi Instagram, tengo, porque ahí tengo los links a todo, a mi página web. Uh -huh. Y mi Instagram es virginia-ocana, eh, uh -huh, como mi nombre. Uh -huh. Y ahí está todo, todos los derivados, es más fácil.
0: Ok, uh -huh. bueno chicos, la pasamos increíble, aprendimos un montón de cosas maravillosas sobre este país, ya saben que pueden visitarlo, tienen a la profe Virginia entonces para que les den más consejos sobre su hermoso país, y entonces esto ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo video de la cultura hispana, hasta la próxima, chao, chao.
1: Gracias.